0: Musique du Monde sur RFI Laurence Aloire. Tagui Mfa Traoré Musique du Monde sur RFI
1: la Session Live reçoit le grand homme Tiken Jaffa Fakoli, qui est dans le circuit depuis plus de 30 ans. 30 ans qui est un âge absolument merveilleux. Il est l'invité de la Session Live aujourd'hui pour présenter son nouvel album « Braquage de pouvoir ». Alors, reggae toujours, paroles de combat toujours notre Tiken c'est un baobab qui essaye de barrer la route aux jaloux saboteurs. Les saboteurs, il y en a à tous les niveaux. L'album sort début novembre. Les concerts à Paris, ce sera le 3 et 4 décembre à La Cigale. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous. Le 3, c'est complet. Le 4, il y a encore quelques places. Tiken me dit qu'à la fin de l'émission, tout sera vendu. Alors ça, il faut voir. Tiken Jaffa Colli sur RFI. Où est-ce
2: que tu vas Toi-même, tu ne le sais pas. Est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas? La traversée dangereuse, la traversée dangereuse, si tu savais, ils son nombreux, tu sais, à n'est jamais arrivé Elles son nombreux, tu sais, les vies brisées, à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route. À croire un miracle Nombreux ont connu la déroute Combien de mères ne rêveront jamais leur fils Combien de mères ceux qui sont partis Où est-ce que tu vas Toi-même tu ne le sais pas Où est-ce que tu vas Toi-même tu ne le sais pas La traversée la traversée est dangereuse si tu savais Tu veux croire un rêve, tu risques de croiser le cauchemar Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard J'ai vu couler les larmes Quand l'espoir devient désespoir Je peux raconter le drame de ceux qui n'ont pas voulu voir Où est-ce que tu vas Toi-même tu ne le sais pas Où est-ce que tu vas Toi-même tu ne le sais pas La traversée dangereuse La traversée dangereuse, si tu, tu savais Ce parti avant toi, que quand tu qu'ils ont trouvé Ce parti avant toi, s'ils pouvaient y te ne prends pas ce bateau, écoute bien le sens du message Ne prends pas ce bateau, qui mène tant de vies au naufrage Combien de mères ne rêveront jamais leur fils Combien de mères, ceux qui sont partis Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas où est-ce que tu vas, toi-même, tu ne le sais pas. La traversée dangereuse, la traversée dangereuse, si tu savais.
1: à FACOLI dans la session live sur RFI.
2: Music du monde La session live Sur
1: Tikken Jafalkoli avec le titre Où est-ce que tu vas C'est extrait du nouvel album Braquage de pouvoir. Vous étiez accompagné au Ngoni par Youssouf Ndiabaté à la guitare Colin Laroche de Féline. Alors Youssouf a une, un, un Ngoni à double manche. Mm -hmm. Donc en fait, vous le savez pas, mais c'est un hard rockueux, c'est un métaleux lui. Parce que les gens qui ont plusieurs manches de guitare en général font des trucs...
2: <rire> beaucoup de
1: bruit. Et Colin Laroche de Féline, alors d'Aubénia Charlotte Dipenda il a passé l'été avec des femmes somptueuses. Tout va bien Très bien. Tiken Jafagoli, ici vous êtes au Grand Studio, ce n'est pas le Teuf Gong Studio, euh, au endroit euh, en Jamaïque où vous posez régulièrement vos valises. Cet album, le dernier, le, le braquage de pouvoir, vous l'avez euh, fait chez vous et chez vous, où est-ce que c'est
0: J'ai fait tout l'enregistrement à Abidjan avec des musiciens euh, ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, on enregistre en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin d'aller en Jamaïque. Parce que le reggae africain est représenté et il euh, n'y a pas de concurrence. Mais euh, voilà, il n'y a pas de compétition, on est tous en mission. On peut tout faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'on a un niveau. Euh, en tout cas, les musiciens sont au top niveau. Donc, euh, tout a été enregistré au studio Radio Libre Abidjan.
1: Studio Radio Libre
0: euh, Chez moi à la maison, ouais. voilà.
1: C'est moi à la maison. Ouais. Tagim Fatraoré, qui lui aussi connaît bien la Côte d'Ivoire, vous a préparé un petit medley des artistes de reggae ivoiriens qui comptent.
2: Monica nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. All that's over, over. All that's c'est over. All that's over, over. The gala, the gala, the gala, the gala, the gala, C'est son deuxième mandat de dépôt. C'est son troisième mandat de dépôt. Et puis chacun a son délit. Et, messieurs, à partir de cet instant, vous êtes placé sur mandat de dépôt.
1: Oui, moi je vais vous faire un petit câlin à la place, c'est plus sympa. Mmh. Donc dans ce petit euh, florilège, vous avez reconnu évidemment un autre tonton, Alpha Blondie, il y a eu Ismaël Isaac, vous, Tikan Jafakoli, Serge Cassie, Fadelde et Issa Sanogo. On peut dire que la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays du reggae après la Jamaïque Oui,
0: oui c'est exactement ça, parce que les gens parlent de Londres, mais c'est les Jamaïcains qui font du reggae en Londres. Hein. Les Anglais, ils écoutent du dub un peu, ils écoutent, mais euh, voilà. Je pense qu'après la Jamaïque, on se positionne carrément parce que... Euh on tourne dans le monde entier, on rencontre les Jamaïcains, tout le monde sait qu'on est là, quoi, et les Jamaïcains savent qu'on est là.
1: Le premier titre que vous avez joué avec vos musiciens, avec euh, Colin et, et Youssouf, c'était Où est-ce que tu vas Donc c'est un des titres, un des singles de, de ce nouvel album, Braquage de pouvoir. Je ne vais pas y aller par quatre chemin, vous parlez de la Méditerranée qui est devenue un des plus grands cimetières du monde, africain en particulier. C'est ouais.
0: devenu le des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. On perd tellement de jeunes là. Donc moi je dis les jeunes, ils ont le droit de partir. Voilà, mais il faut qu'ils sachent que la traversée est très dangereuse. Il faut qu'ils sachent qu'ils euh, peuvent ne pas arriver en Europe, que c'est vraiment peut-être quoi. Peut-être que je vais arriver, peut-être que je vais me retrouver de l'autre côté, quoi. Donc, je pense que c'est bien qu'ils soient avertis. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire à travers cette chanson. Mais moi, mon souhait, c'est que la jeunesse reste en Afrique, qu'on mette euh, beaucoup d'énergie dans la lutte. Voilà, qu'on mette moins d'énergie, par exemple, dans la religion, qu'on mette plus dans euh, la lutte, parce que seule la lutte libère.
1: Religion, c'est un, un, un sujet sur lequel euh, on, on va revenir. Euh, je fais vite fait votre. Heure. Enfin, vite fait. Euh, avec votre carrière, pas, ça ne peut pas être vite fait. Donc, Doumbia Moussafakoli, Fakoli, c'est votre vrai nom. Vous êtes né le 23 juin 68. comme ça que tout le monde sait votre âge. Vous avez le droit d'être produit à partir de maintenant. Vous êtes né à odiené c'est en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes issu d'une famille de guerriers mandingues. Vous êtes de l'ethnie Malinké. Comme ça, ceux qui nous écoutent sont contents. Ils sont représentés par vous aujourd'hui. Alors, il paraît que vous n'êtes pas une flèche à l'école et que papa n'était pas super content. Donc, il vous a mis dans le village voisin. Et c'est à ce moment Là que le petit Tikken Jaffa Koli est né, mais petit à petit. Et Tikken, ça veut dire le petit garçon
0: Oui, ça veut dire le petit garçon. Moi, j'ai commencé la musique avec un jeune Ghanéen, donc anglophone, qui lui entendait mon père m'appeler Chenny, qui signifie petit garçon. Et lui, en voulant imiter mon père, il a commencé à dire Tikken. Et puis moi, je lui disais, Joe, arrête, c'est pas Tiken c'est Chenny. Et puis, il a commencé à m'appeler comme ça. Puis après, j'ai gardé. Mais avant ça, déjà à l'école primaire, on m'appelait Ja, parce que j'aimais le reggae, même quelques fois quand. Mon maître, l'instituteur, voulait s'absenter un peu. Il disait hey, « Rastaman, là, viens parler un peu à tes amis, je vais aux toilettes ou je bouge un peu. » Donc on m'appelait Ja et puis c'est devenu Tiken Dia. Et puis le nom Fakoli, c'est après le décès de mon père, ma famille a voulu que je fasse du commerce. Donc sur la route entre la Guinée à la Côte d'Ivoire et la Guinée, où j'allais, dans la ville de Cancan. Et j'ai rencontré un vieux qui m'a raconté pendant le voyage l'histoire du Mandengue. Et il m'a dit que mon ancêtre Fakoli Kumba, Fakoli Daba, a été très très important dans la lutte pour la libération du peuple mandingue. Et vous pouvez le remarquer, aucun griot ne peut parler de l'histoire du mandingue sans parler de Fakoli. Parce qu'il y a eu cinq guerres pour libérer le peuple mandingue, et c'est à la veille de la cinquième guerre. Parce qu'il y a eu quatre guerres avant, il n'y a pas eu de gagnants. Et c'est à la veille de la cinquième guerre que mon, mon ancêtre est rentré dans la danse, enfin, qui est la région Sunjata Keïta. Et le lendemain, ils ont, ils ont fêté la victoire. Donc, euh, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi on ne parle pas de mon ancêtre euh, à l'école, comme on parle de Samouriture, on parle de Sunjata Keïta, Sumanguru Kanté. J'ai dit, bon, je vais ajouter le nom Fakoli, comme ça, sur RFI, je de mon ancêtre, Fakoli Kumba, Fakoli Daba.
1: C'est fait. Vous me faites penser à un, un professeur, à un, à un maître d'école, enfin, un professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui en, en France, cest dire que depuis 30 ans, vos luttes, vos combats, il y a un faisceau. C'est-à-dire que euh, ça va toujours dans la même direction. La corruption, les gens qui s'accrochent au pouvoir, le pouvoir qui est une drogue dure, hein, c'est comme l'héroïne. Dès qu'on y goûte, on ne peut pas raccrocher. Et c'est pour ça que des présidents restent 20 ans, 20 ans 30 ans. Depuis 30 ans, vous, les sujets sont les, quasiment les mêmes. Oui. Et vous pouvez penser à un prof qui, chaque année, à une nouvelle classe, est obligé de lui rapprendre ce qu'il a dit l'année d'avant, l'année d'avant d'avant et l'année d'avant d'avant d'avant. Hum, vous voyez ce que, que je veux dire
0: Oui, parce que le combat n'est pas terminé. Moi, j'ai dit personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Donc pendant longtemps, effectivement, j'ai dénoncé le comportement des hommes politiques, et puis, euh, voilà, la corruption, etc. Et puis voilà, maintenant, je travaille sur le peuple, parce que je pense que c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand le peuple va se réveiller, alors ça va tout changer. Je pense qu'en Afrique, on met tout sous Dieu. Voilà, on attend Dieu, quand il y a quelque chose, on dit « non, Dieu est grand ». Moi, je dis aux Africains que Dieu est très occupé, parce qu'il doit s'occuper des Européens, il doit s'occuper des Asiatiques, il doit s'occuper des Sud-Américains, des Nord-Américains. Donc, si nous, on s'assoit pour dire « non, ça va aller, Dieu est grand », ben, il ne viendra jamais, parce que moi, dans ma tête, Dieu, il a une caméra, ça bouge dans le monde entier, et puis quand il voit un mouvement quelque part, il apporte son soutien. C'est ma philosophie, c'est ma manière de voir les choses. Donc, aujourd'hui, je m'adresse beaucoup au peuple, tout en n'oubliant pas les hommes politiques, tout en n'oubliant pas nos dirigeants. Parce que voilà, il faut s'intéresser à la politique, il faut les bousculer. Parce que quand je regarde en arrière, euh, je vois que la France, il y a eu des luttes, euh, etc. La sécurité sociale, elle n'est pas tombée du ciel. Ce ne sont pas les politiques qui ont dit, euh, OK, on va avoir pitié des populations, on va les soigner. Il y a des gens qui sont descendus dans les rues, qui dans ont les réclamé. 30, voilà. Et donc, euh, leurs on enfants et leurs petits-enfants bénéficient de ça aujourd'hui. Le droit des femmes, les Simone Veil, etc. Alors si elle s'était assise le droit à 74. Voilà, voilà. Si elle assise pour dire non, on est en bas des hommes, on n'est pas voilà, il n'y a rien qui allait changer. Donc quand le peuple bouge, l'action est accompagnée. Donc c'est ce que je dis aujourd'hui aux Africains et à tous les peuples en tout cas qui ont envie de se libérer.
1: Vous pensez que quelqu'un qui fait du reggae comme vous se doit d'avoir un, un message politique si, si on est reggaeman, on fait de la politique, on fait un message. Autrement, vous avez dit un hein, conférencier réunionnais. si vous n'avez pas de message politique, autant faire du zouk. Là, vous allez être non grata en Martinique. Hein. <rire> Moi, je plaisante. Non, je pense Ils que ont le, bon esprit. Depuis Bob Marley,
0: le reggae a toujours rimé avec la politique. Voilà. Depuis Bob Marley, je pense que le reggae, c'est cette musique-là qui s'est positionnée comme la voix des sans-voix. Il y a une majorité qui a envie de s'exprimer, mais qui n'a pas la possibilité de le faire. Et donc nous, les politiciens manipulent le peuple et nous, dès qu'on voit une manipulation, on fait une chanson pour démonter cette manipulation, pour expliquer au peuple cette manipulation. Et donc ça c'est le rôle du reggae de Bob Marley et nous on essaie de continuer le combat que Bob Marley a commencé et qui n'a pas pu terminer puisqu'il est mort. Très jeune.
1: Je vous propose d'écouter un extrait de, de ce nouvel album, Braquage de pouvoir. J'ai pris le, le morceau avec Amadou et Mariam, parce Super. que je le trouve absolument euh, délicieux. J'ai hésité avec Dubbing, pour vous dire <rire> la vérité. Puis finalement, euh, je suis tombée sur le Moi couple. C'est parfait.
2: « Don't worry, no, no, don't worry. Africa will one day be what we want. Don't worry, oh, no, no, don't worry. » Africa will one day be unified. Listen, president. Cause you don't know that all Africans should live as one. Africa. Africa! is one people. Unity is prosperity. Africa. Peace and wealth is what we can bring. Since the moment, future is ours. Don't worry, no, no, don't worry. Africa will one day be what we want. Don't worry, don't know, don't worry. Africa will one day be unified. Don't know Benin, frafina bina po born Don't know Benin, frafina bina a body. Don't worry, oh no, no, don't worry, Africa will one day be you.
1: C'est qu'une avec Amadou et Mariam sur votre nouvel album, Braquage de pouvoir. C'est important pour vous de faire un, un duo avec, euh, avec ce duo qui a toujours euh, eu un, un répertoire assez, assez naïf. Les textes qu'ils chantent, il y a beaucoup de candeur. Est-ce que ça collait avec euh, ce que vous aviez envie de dire dans cette chanson
0: et Je pense que c'est le deuxième duo qu'on fait ensemble. On a fait déjà un duo sur leur album. Puis là, c'est le deuxième. Je les ai invités sur ce titre parce que le, ce morceau donne de l'espoir. Et Amadou et Mariam donnent de l'espoir à tous ceux qui ont un peu d'handicap. Voilà, avec leur situation, ils ont quand même réussi à arriver là. C'est quand même extraordinaire. Donc, euh, moi, je dis, euh, l'Afrique sera un jour ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a la lutte à mener, il ne faut pas oublier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on s'assoit pour dire que ça va aller, ça ne va pas bouger. Donc, euh, pour moi, euh, il fallait absolument, euh, voilà, voilà, quelque part, dire aux gens qu'il ne faut pas désespérer. Que quand on regarde l'histoire des États-Unis, quand on regarde la France d'où elle vient, euh, nous, ça fait seulement 60 ans qu'on nous a libérés de l'esclavage et de la colonisation. Et que la colonisation continue la nuit. Et, euh, donc, euh, continue on a... la nuit Oui, on nous a donné l'indépendance dans la journée, on a applaudi. Et puis Jacques Foucault, il a continué à dealer la nuit sur le général de Gaulle. Il a continué à changer les chefs d'État comme il voulait sous Pompidou. Il a continué à dealer pendant longtemps. Et euh, donc aujourd'hui... Voilà, si on réussit à arracher cette indépendance-là, c'est-à-dire qu'on regarde, qu'on considère la France comme un partenaire et qu'on se donne le droit de dealer avec la Russie ou la Chine comme on veut, ça à dire qu'il faut qu'on décide de notre destin et c'est ce qu'on ne nous a jamais laissé faire depuis des décennies. L'indépendance qu'on nous a donnée, c'était la photocopie. Et maintenant, c'est à nous d'arracher la, la vraie copie. L'original.
1: Votre carrière, euh, jaffa Fakoli, euh, elle démarre euh, discographiquement parlant en 1996 avec euh, l'album euh, Manger Crassi. Vous dénoncez la corruption, ce sera un thème qui sera récurrent, puisque c'est récurrent dans, dans nos sociétés, dans toutes les sociétés humaines. Ça va, à cette époque-là, les médias ont suivi, vous étiez invité partout, pas du tout euh, C'était compliqué, on, on très très sur compliqué. Les <rire>
0: Très compliqué, euh, j'étais censuré Bon, c'était un message nouveau hein, Parce que la plupart des artistes, même reggae man Qui sont venus avant moi, chantaient en parabole Et moi j'arrive, j'ai dit Allez dire aux hommes politiques Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business On a tout compris Les gens ont dit, mais c'est un fou Mais en même temps, voilà, c'était très courageux Et le peuple a suivi Et donc j'ai vendu 500 000 albums En Afrique de l'Ouest, c'était très très fort Donc j'étais censuré, on m'invitait à la télé c'est le journaliste ou le réalisateur qui choisissait le titre que je dois passer. Et donc, j'étais obligé de, de suivre, mais en même temps, quand les gens apprenaient que je suis censuré, bon, ils cherchaient à acheter l'album et à savoir ce que je dis. Donc, c'était une période compliquée. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu cette période difficile que je suis là devant vous aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, euh, la censure en ce qui vous concerne, bon, vous habitez au Mali, à Bamako. Mm -hmm.
0: Je pense qu'on ne peut plus censurer avec Internet aujourd'hui, chacun à sa télé. Donc euh, voilà, tu parles que je passe à la télé nationale, c'est pas grave, moi j'ai 3 millions d'abonnés, j'ai ma télé. Donc on ne parle plus de censure aujourd'hui, euh, mais à l'époque c'était très difficile, euh, voilà, les réalisateurs, les journalistes, c'était les rois quoi, c'est eux qui décidaient ce qu'ils doivent jouer parce qu'ils avaient peur de perdre leur poste, ben, ils n'avaient pas le courage qu'il fallait de rentrer dans l'histoire parce que les artistes, les journalistes qui ont, qui ont eu le courage de passer, manger crassi, les gens en retiennent encore aujourd'hui. Je pense à quelqu'un comme Sorosolo, que tout le monde connaît. Sorosolo, le vieux père. Le vieux père Sorosolo. qui était, rien, qu vit qui en France. Était, oui. Voilà, qui était l'un des plus courageux. Euh, voilà, bah, il a
1: quitté. Voilà, il est venu en France. Il est
0: venu en France. Donc, euh, du Et... coup, euh, c'était une période difficile, mais je l'aurais dit, c'est parce qu'il y a eu cette période-là que je suis là aujourd'hui.
1: Je vais assez vite. Après, vous, en, en 99, vous sortez euh, cours d'Histoire et là, vous partez en Jamaïque au Tuff Gong Studio pour des raisons pratiques. Et puis aussi, c'est la Jamaïque. Après tout, euh, c'est votre biberon. Vous sortirez un autre album qui s'appelle Le Caméléon, qui fait probablement référence à un général. Ça aussi, c'est sorti qu'en Côte d'Ivoire euh, pour des raisons que vous allez garder secrètes. Allez, en 2000, c'est le prix Découverte RFI euh Beaucoup d'histoires. Vous partez en exil au Mali. En 2003, vous vous retrouvez avec des victoires de la musique en France dans la catégorie reggae, raga, world. Après avoir été prédécouverte et réphi, avoir les victoires de la musique en France, est-ce que vous avez reçu beaucoup de coups de fil, de nouveaux amis, de gens qui vous adoraient et dont vous ignoriez même le nom ou le prénom des chefs d'État peut-être
0: euh, Pas des chefs d'État, mais euh, voilà, je pense que j'ai un public qui est assez fidèle là, depuis des années, euh, qui m'encourage, euh, voilà, évidemment, il y a des gens qui m'ont appelé pour me féliciter, donc... C'était euh,
1: voilà. sincère C'était pour... Euh... Oh,
0: non, je pense que c'était sincère, hein. mm -hmm. c'était sincère, tout ce qui m'ont appelé pour me féliciter par rapport, euh, voilà, au prix de Cuvette, par rapport aux Victoires de la Musique, puis il y a eu beaucoup de prix après, hein. il y a eu des oui. prix au Canada, des prix euh, la SACEM... Euh plus de prix, prix en Occident parce que les artistes engagés sont considérés en Afrique comme des mal élevés qui ne sont pas dans le rang donc comme ils ne sont pas dans le rang, on ne leur donne pas de prix mais on a le prix du public la preuve, je suis l'un des artistes africains qui tournent beaucoup aujourd'hui, donc voilà, je pense que quand on est récompensé par le public, c'est plus important que par des individus
1: Je vous propose un léger survol de, de votre carrière mais en musique
2: Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Ils ont partagé le monde. Afrika we love, Afrika Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal va mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, je l'avais pourtant prévenu Et la déception de mon peuple. Oulé, Fantia, Fantia, oh Paris. Oh, Cafeuille, ça va, ça va, ça va, ça va. from Africa, c'est du blague La pop, America, Africa, why, why du blague
1: eh ben voilà, c'était des, des moments en 2019 à Paris, à l'Élysée-Montmartre. C'était bien pour montrer que, que les gens connaissent le, les paroles de vos chansons par cœur. Donc oui, vous êtes un homme qui compte, vous êtes un homme important. Donc je sais que pour un politique, c'est bien d'être vu avec vous. C'est bien de vous avoir au téléphone parce que vous avez des millions de personnes qui vous suivent.
0: Oui, effectivement. Mais bon, je fais attention à ça. Oui. Sinon, voilà, je pourrais faire comme d'autres artistes Je serais très très riche aujourd'hui hein, Parce qu'il faut rentrer juste dans les rangs et Vous êtes
1: très dis... très riche
0: aujourd'hui Non, oui, je suis dire que je suis riche, comme Bob Marley l'a dit oui. Avec la popularité que j'ai, je suis très très riche Donc, euh, partout où je vais, vous savez, pour un artiste, euh, c'est la plus grande richesse Quand vous allez faire un spectacle, que les gens viennent Aucun artiste ne peut demander plus que ça Le plus grand malheur d'un artiste, c'est de se retrouver dans une salle vide Il ne le dira pas mais il va passer une nuit blanche en voyant ça, et moi j'ai la chance aujourd'hui, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai joué devant une salle vide, je me suis tellement loin, c'était peut-être avant 93, avant mon premier album, donc euh, je suis très très riche, Laurence, très très riche
1: Vous me prêtez un peu Ouais. Non.
0: <rire>
1: Quand vous avez démarré euh, 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 votre carrière discographique dont on parlait tout à l'heure, c'était juste après la, la mort d'Oufouette-Boigny, mm -hmm. de Félix de boigny donc il y a eu des manifestations après les élections. Et c'est vraiment ça qui était le, le, le ciment de, de votre carrière artistique C'était vraiment la politique, c'était vraiment l'avenir du continent et de votre pays
0: Mais Disons que j'ai sorti l'album Jelly, qui est normalement le tout premier. J'ai dit faut... le sang, le voilà. les griots dîner. Voilà. Je voulais défendre les griots parce qu'ils qu sont au centre de la société euh, mandingue. Mais personne ne veut se marier avec eux. Alors que quand il y a les mariage, on a besoin d'eux. Quand il y a les finerais, on a besoin d'eux. Ils n'ont pas le droit de se marier Ils n'ont pas le droit de se marier avec tout le monde. Si vous êtes couillaté que vous voulez vous marier avec un touré dans ma ville nantale en Côte d'Ivoire, c'était impossible. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu possible parce que si vous êtes couillaté, que vous avez de l'argent, alors, on, on oublie que vous êtes griot. voilà. <rire> donc, mais à l'époque, c'était très très compliqué, donc j'ai décidé de défendre les griots. C'est pourquoi j'ai appelé mon premier album Jelly, et j'ai même appelé mon groupe de l'époque Jelly pour défendre les griots. Quand je sors « Majocratie » en 1996, et là, ça explose. C'était le troisième album que j'ai sorti qui m'a vraiment révélé. Parce qu'il faut savoir que c'est avec cet album que je suis passé un peu à la télé, parce que quand j'ai sorti le premier, Oufo de est mort une semaine ou deux semaines après, donc six mois de deuil national, que des chansons d'église à, à la radio. Donc votre disque... Euh, donc mon disque passe inaperçu. Mais à partir de j'ai Crassi, j'ai vraiment décollé après il y a eu cours d'histoire et puis euh, voilà... Je suis vous venu... avez signé
1: chez Barclay et puis alors là vous avez pris un abonnement à Tuff Gong parce que vous êtes tout le temps chez eux.
0: Ouais, vous voilà. allez en Jamaïque. Barclay m'a envoyé en Jamaïque. Alors, euh, ça, bien <rire> son passé. adresse ben, J'ai du en Jamaïque, euh, très content. Ouais. <rire> Oui. Non mais ça faisait partie, il y, avait, il y avait deux maisons de disques, il y avait Sony et Barclay. Donc euh, dans les propositions de Barclay, il y avait la Jamaïque, il y avait plus de propositions, il y avait euh, l'arrangement qui devait être assuré par... Tyron Donnie, le clavier de Bob Marley. Donc, il y avait des trucs assez intéressants. Et donc, voilà, et à côté de Sony, il n'y avait pas les mêmes propositions.
1: Ça faisait du bien aussi de, de travailler avec, euh, dans le studio de Marley, avec les musiciens ah. de Peter Tosh. Vous aviez l'impression d'être ah oui. bercé euh, par les pères fondateurs.
0: Pour moi, c'était incroyable que, que je sois accompagné par Sline Robbie Robbie. Euh, c'était incroyable que, surtout, que je en, vais en rester dans le studio de Bob Marley... Euh, vous savez, pour un réglement, la Jamaïque, c'est la Mecque, un peu. C'est comme la Mecque pour un musulman ou Rome pour un chrétien. Donc à l'époque, voilà, voilà j'étais vraiment très très heureux de faire ça. Et puis bon, le, la maison de disques a suivi, ils ont mis le paquet. J'ai été accompagné par des grands journalistes de nom comme Hélène Lee ah. et... Francis Dordor. Tu vois, qui vit euh, dans la
1: région parisienne voilà. et qui a fait deux livres sur Bob Marley. Mais qui, lui, il l'a rencontré, il l'a qui, hein.
0: qui a même joué au foot avec Bob Marley, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, c'était... <rire> pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. De, de, de et donc, après cet album... Je me suis imposé et en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et euh, en France.
1: Sur cet album-là, sur euh, Braquage de pouvoir, euh, est-ce que vous avez rencontré Winston McKenna Parce que des fois, ce sont des échanges de fichiers, les gens euh, se retrouvent sur le même morceau, mais ils ne sont jamais rencontrés Winston, vous le connaissez
0: Oui, je, je l'ai rencontré un concert et ils ont joué avant moi et après le concert, il a assisté à mon concert et après le concert, on s'est rencontrés. Et, et, voilà. et puis bon, on a discuté, il m'a fait savoir qu'il aimait bien. Et moi j'avais vu le concert, j'aime bien sa voix avec l'accordéon ou la Fixie. guitare sèche comme ça, oui. avec son complice Fixie. Et puis voilà, quand on a fait ce titre à j'ai voilà on, on a pensé à lui pour qu'il puisse passer ce message avec moi. et Je pense qu'il ne il pouvait pas faire mieux, il a mis le paquet et je le remercie. Et voilà, J'espère qu'on aura un clip pour ce titre-là et que ça sera le premier voyage de Winston
1: en Afrique. Tiken Jah Jaffa Koli, je vous propose de mettre le paquet avec Youssouf Diabaté et Colin Laroche de Féline pour le morceau I Can It Hear, but sans Winston, mais vous êtes très très bien accompagnés. Okay. Yes. On va s'en sortir. Yes. <rire> Sur RFI, session live, Tiken Jah Jaffa Koli, nouvel album, braquage de pouvoir.
2: For so long In captivity For so long Outside I can hear The sound Of all my people Fighting around Cause I can hear I can hear I can hear, I can hear The sound Of all my people, my people, my people Fighting around Cause I can hear, I can hear, I can hear I can hear the sound Of all my people, my people, my people Fighting around They say I'm a fool For no reason But through my window I can see that the light is coming to me. Cause I can hear, I can hear, I can hear, I can hear the sound of all my people, my people, my people fighting around. Cause I can hear, I can hear, I can hear, I can hear the sound. My people, my people, my people, my people Fighting around It's been a long, long day I was feeling so happy Through my window, I was looking far away The sun will shining and shining and shining hey. But I can hear, I can hear, I can hear, I can hear the sound of all my people, my people, my people fighting around. I yeah, can hear, yeah, I can hear, yeah, I can hear, yeah. I can hear the sound of all my people, my people, my people fighting around Oh God, delu nyani na wolu torola, wolu nyani na wolu tarala wolu nyani na Jamana na delu ko kolu nyani na wolu torola, wolu nyani na
1: fait sur dans la session live.
0: La session live. Musique du monde. Sur
1: RFI. Tikken Jeff Akoli avec euh, le titre euh, I Can Hear. Sur le disque, il euh, y a Winston McEneuf qui vous accompagne ici dans le grand studio RFI. Euh, pour Musique du Monde, vous êtes accompagné par Youssouf Diabaté-Ungoni et Colin Laroche de Féline à la guitare euh, acoustique. On est bien d'accord, Colin ça. Voilà, j'ai toujours besoin de, de parler sous, la, sous le contrôle des experts. Je regardais encore euh, l'instrument de Youssouf, donc c'est un ngoni avec un double manche. Dans la facoli, parce que c'est maintenant comme ça qu'on qu appelle l'envie l'environnement le plus proche de Tikenja Fakoli. Et il, y a, il y a Sungoni, mais il y a aussi le secou, le violon monocorde. Qu'est-ce que vous avez apporté dans, dans votre instrumentarium, finalement, au cours de toutes ces années, Tikenja
0: mais Je me suis dit à un moment qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains. Ils l'ont créé, euh, et, euh, voilà. euh, mais on peut prouver que les Jamaïcains viennent d'Afrique. Voilà. Donc, j'ai décidé d'utiliser in des instruments traditionnels africains dans le reggae et ça a bien marché. Et je pense que, voilà, quand on joue même avec les Jamaïcains, pendant la balance, ils viennent, ils regardent mais euh, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans et puis ça colle. Et je pense que ça leur rappelle un peu leur origine. Et donc, depuis des années, j'ai mis la cora, j'ai mis le secou, c'est un certain violon traditionnel que les bergers peu utilisent quand ils sont seuls avec les moutons ou les vaches. Puis on a utilisé le balafon j'aimerais un jour utiliser aussi des instruments traditionnels du sud de la Côte d'Ivoire, euh, voilà, pour justement, pas faire une différence, mais apporter la contribution de l'Afrique, en tout cas à l'évolution de cette musique-là. Et c'est ce que j'ai fait depuis des années. Apparemment, ça sonne bien, parce que les gens apprécient.
1: Tigan Fakoli vous avez évoqué tout à l'heure euh, votre lieu à Bamako, euh, au Mali, qui s'appelle Radio Libre. Il y a donc toujours de oui. salles de concert, un studio, un resto, on peut faire résidence d'artistes.
0: Oui, il y a deux Radio Libre. Il y a Radio, Radio Libre Abidjan, où il y a une radio FM.
1: Dans Yopougon
0: Dans Yopougon, il y a oui. une radio FM. Et puis, il y a la seule bibliothèque régulière d'Afrique, là. Et puis, dans le même bâtiment, vous avez deux salles de répétition, Voilà qu'on propose aux jeunes. Ça, c'est Abidjan d'abord. Et puis, il y a le studio d'enregistrement où on a enregistré euh, le, le précédent album et celui-là. Le monde et est chaud. Le monde est chaud et braquage de pouvoir. Et à Bamako, il y a radio libre là-bas encore. Et là-bas, c'est deux salles de spectacle et un restaurant et peut-être une future radio. Voilà, ça, c'est mon souhait. Mais moi, je pense qu'on a un peu peur de donner une radio FM à un Rasta qui n'est pas forcément dans, dans les rangs. C'est votre projet, donc... ça C'est de
1: monter une radio à Bamako C'est à... mon souhait, vous
0: savez. À Bamako. Vous savez, j'ai tellement galéré. Allez-y, pour... on a laissé la place. Hein. Moi, j'ai tellement galéré pour euh, passer à la radio. Euh... Voilà, les endroits où j'ai galéré, j'ai galéré pour entrer en studio, donc je me suis dit un jour, il faut que je, je, je monte un studio pour aider les jeunes, pour que ce soit facile pour eux. Et puis la radio, c'était compliqué. Il fallait quelquefois donner de l'argent à l'animateur à l'époque. Donc je me suis dit, oui. il faut créer une... Et alors c'est une bonne
1: méthode, justement, ouais. il fallait qu'on s'en parle. Voilà. <rire> oui, je, Donc, sais, euh, je, connais. je me suis dit, euh,
0: partout j'ai galéré, je, un jour si j'ai les moyens, je vais faciliter la tâche à une nouvelle génération. Vous avez Donc, déjà euh... fait
1: de la radio en tant qu'animateur ou journaliste non. Parce qu'après tout, vous êtes quasiment un homme politique non. ou un spécialiste des affaires géopolitiques. C'est vrai, quand on s'adresse à vous, on parle quasiment plus de musique, on parle des affaires du monde.
0: Non, je pense que non, je préfère me consacrer à la musique. C'est un reggae. bon véhicule.
1: Qu'est devenu Peter euh, Simon
0: Peter Simon, je crois qu'il est en Espagne. Bon, on n'entend plus parler. Ne C'est si un, si si... un de vos
1: poulains, comme on, comme on pourrait dire.
0: C'est mon grand frère. C'est quelqu'un qui a été connu avant moi. Et puis, bon, effectivement, à un, un moment, j'ai voulu produire des artistes. Donc, euh, j'ai essayé de produire Takana Zayon pour la Guinée. Oui. J'ai essayé de produire Dread Maxime pour le Sénégal. J'ai essayé de produire. Euh, euh, Dja pour le Burkina Faso, et puis Beta Simon, c'était la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je voulais avoir, des, pas des ambassadeurs, mais des porte parole dans chaque pays. Voilà, qui et nous parleraient. Hein. Voilà, qui nous de, par exemple, des réalités de ces pays-là dans les chansons. Et donc, Beta faisait partie de ceux-là. D'ailleurs, j'avais monté un festival à Paris qui s'appelait African Reggae Festival à l'Élysée-Montmartre. Et c'est là que Takana Zayun est venu pour la première fois en France. C'est là que Beta Simon a joué pour la première fois devant un grand public. Et donc, euh, voilà, Drude Maxime et tout. Bon, je crois qu'il y a un qui n'a pas eu le visa. Mais en tout cas, mon rêve, c'était de, de produire des jeunes. Bon, voilà, Moi, j'ai tellement galéré pour avoir un producteur, pour avoir une porte pour avancer. Et je m'étais toujours dit, un jour, si je m'en sors, je vais essayer de de faire un peu euh, quelque chose dans tous les domaines où j'ai galéré et donc Beta faisait partie effectivement des artistes que j'avais produits, on a, même, on a même pris en première partie euh, euh, dans toute la France à un moment en tournée on a pris aussi euh, Diaverity en tournée et puis voilà mais en tout cas c'est mon devoir de, pas de grand frère puisque Beta il est plus âgé que moi oui, mais c'est mon devoir de devancier voilà, moi je suis là et puis euh, j'ai décidé d'essayer de, de, d'emmener les gars là parce que Seul, ce n'est pas évident de gagner le combat, mais si on est nombreux, on peut, on peut avancer.
1: En tout cas, euh, d'appeler vos lieux, que ce soit Abidjan, Bamako, Radio Libre, euh, sachez que c'est un bonheur euh, partagé, ce nom. Ça fait des souvenirs. Voilà. Enfin, vous, ça fait 12 ans hein, que, ça, que, que ça dure. C'était en 2010, le, le premier Radio Libre. 2010, septembre ouais, 2010. Septembre de... oh, oui, vous vous en souvenez bien. Voilà. Ouais. Il y a un thème qui est très important, je trouve, sur ce nouvel album, sur Braquage de pouvoir. On peut parler aussi de Le Monde des Chaux, si vous voulez, avant de parler de braquage de pouvoir, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas tellement euh, baladé. Euh, le Monde des Chaux, vous l'avez sorti en 2019 et bam, pandémie.
0: Pandémie, Vous l'avez passé
1: où, la pandémie Bamako À Bamako
0: En train de crier euh, braquage de pouvoir, les, les titres, et puis voilà. Et puis bon, euh, en train de profiter de la famille, de la ferme. Voilà, donc, euh, vous vivez
1: que... à la ferme
0: Oui, je vis à Bamako, mais je vais très souvent à la ferme parce que c'est Rastafara et nous. On est, voilà, on est très proche de la nature, les arbres, les animaux. Euh, voilà.
1: Vous dormez et, à la belle étoile.
0: Oui. Et voilà. et L'hôtel, mais étoiles. À Sibi, on voit encore les étoiles. Mais dans les grandes villes, à cause de la pollution, on ne voit plus les étoiles. À Paris, on ne voit plus les étoiles. Voilà. Très peu. <rire> ouais.
1: Des Les animaux.
0: Très important, parce que nous, on considère en tant que rasta que les animaux, euh, ce ne sont pas des humains, mais ils respirent comme nous. Ils ont des copines, des copains. Euh, ils... Voilà, ils font l'amour, ils... voilà, donc euh, il ne faut pas les tuer. Voilà. Voilà, moi, euh, le jour le plus horrible pour moi, en tant que quelqu'un qui, qui est musulman, euh, le jour le plus horrible pour moi dans la religion, c'est le jour de la tabaski, le génocide des moutons. Euh, là, je vois, il y a le sang qui est versé, les hommes sont contents, on tue et puis on dit, pour se soulager la, la conscience, on dit que les moutons qui sont tués le jour de la tabaski vont au paradis. Mais le mouton, il avait à nouveau avec sa copine euh, après-demain, puis vous l'avez tué. <rire>
1: Vous n'êtes pas nombreux à parler comme ça.
0: C'est important. Je pense qu'il euh, faut parler comme ça, il faut penser comme ça. Et je pense que le monde ira mieux si on arrête de couper les arbres, si on arrête de, de massacrer les animaux, si on, arrive, on arrête plein de choses. Le monde se portera mieux. C'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite que les gens pensent un peu comme moi. Quand vous arrivez à ma ferme, il y a des oiseaux, tout est en liberté. Même les pigeons sont en liberté chez moi, comme à Paris. Moi, je vois des gens qui mettent les pigeons en cage pour qu'ils puissent se reproduire. Quand je vois ça, c'est horrible. Des choses qui sont faites, des animaux qui sont faits pour s'envoler, on les met en cage. Et voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne connais pas le nombre de mes pigeons, je sais qu'il y a plein qui sont partis, ils ont le droit, quand on a la liberté, on va où on veut.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, Tikhan Fakoli, c'est que vous êtes un défenseur du vivant. En tant qu'être humain, on a une responsabilité pour les autres êtres vivants. On est des humains, on a un cerveau qui est assez élaboré. Et donc oui, on doit prendre soin et des animaux et de la terre, ouais, et des minéraux.
0: Très important, oui. très important. Je pense que les gens parlent de la fin du monde. Moi, je, le Dieu que je connais, que j'adore, je ne pense pas qu'il va mettre fin au monde. Voilà, parce que nous sommes ses enfants, mais je pense que c'est nous qui allons mettre fin au monde, avec nos bêtises, euh, voilà, avec le non-respect de la nature, etc. Euh, voilà, on va se bombarder un jour avec les bombes nucléaires, on va mettre fin au monde. Je ne pense pas qu'il y aura la fin du monde, parce que Dieu, il nous aime trop pour mettre fin au monde.
1: Alors le titre, évidemment, qui fait référence à tout ce que vous venez de dire, c'est le titre « Religion », qui est sous son nouvel album, euh, « Braquage de pouvoir ». Bon, évidemment, tous vos morceaux sont d'actualité à n'importe quel moment de l'année ou de la décennie ou du siècle. Voilà, bon, ici il se trouve qu'en ce moment, il y a une énorme violence en Iran. Je ne parle même pas d'autres pays, hein, bien sûr, parce qu'il y a des crises un peu partout. Et là, les femmes se coupent les cheveux, font tomber le, le foulard... Euh, parce qu'une jeune fille a été tuée à 22 ans, parce qu'elle avait mal mis son, son foulard, il y a des cheveux qui dépassaient, et la brigade de la Vertu l'a embarquée, elle est morte 48 heures plus tard. Et donc là, les, les gens se sont soulevés, les femmes, mais aussi certains de leurs hommes. Alors, ce titre religion, c'est un, un message puissant qui part dans différentes directions. Là, Je vous ai donné cet exemple-là parce mm -hmm. que ça se passe en ce moment. Mm -hmm. Mais évidemment, ça peut s'adapter à différentes situations.
0: Moi, je pense que la religion, c'est intime. Ça devrait nous rapprocher, ça devrait nous... Pour moi, c'est amour. En tout cas, celle que moi, j'ai appris dans mon village, c'était voilà, quelque chose qui devait nous rapprocher. On va parler d'amour, de communauté etc. Et malheureusement, euh, l'image de cette religion est salie aujourd'hui euh, par des extrémistes. C'est pas seulement la religion musulmane. On sait qu'en Iran du Nord ou quoi, il y a quelques années, les gens ils s'explosaient, ils mettaient des bombes parce que l'autre n'a pas envie de nous suivre, etc. Je dis simplement qu'il faut arrêter de salir l'image des religions. La religion c'est amour, la religion c'est le rapprochement, la religion c'est le pardon et tout ce qui va au contraire de ça, euh, en, en en compte de ça. Pour moi, c'est des création de l'homme qui a envie d'avoir le pouvoir sur l'autre. Et donc, euh, c'est devenu un gros problème aujourd'hui pour l'Afrique, avec euh, toutes les églises. Il y a plus d'églises, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui décollent. <rire> Il y a plus de, de mosquées au Mali qui décollent. Et donc, euh, et le problème, c'est que les religions nous disent d'attendre le paradis de demain. Mais quand on regarde, eux eux, ils ont déjà le premier paradis. Et moi, je pense qu'on peut avoir les deux paradis. On peut avoir l'eau, l'électricité, la sécurité sociale, etc., que eux, ils ont déjà. Et puis quand on meurt, peut-être qu'on va aller trouver l'autre paradis. Maintenant, il ne faut pas nous dire attendez demain, alors que nous, on a commencé aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est... On peut prier, on peut... C'est intime. On n'a pas besoin de faire, euh, faire le cinéma, comme beaucoup de personnes font aujourd'hui. Personne ne, ne doit nous pousser à être... à rentrer au paradis, par exemple. Voilà, parce que peut-être que ce qui se passe au paradis ne va pas intéresser tout le monde. Vous savez, peut-être qu'au paradis, il n'y a pas de concert. Donc, euh, je pense que Bob Marley, s'il est là-bas, il doit s'ennuyer. Donc, euh, du coup, il ne faut pas obliger les gens à, à aller au paradis. Les gens, ils choisissent s'ils vont au paradis ou bien s'ils ne vont pas. Ça, c'est ma philosophie. Mais je suis croyant. Je sais quand je regarde le ciel et la terre, je sais qu'il y a une puissance, je sais qu'il y a un pouvoir, je sais qu'il y a quelqu'un qui a contribué ou bien qui a créé tout ça. Maintenant... Euh, il ne faut pas obliger les gens à faire les choses. Voilà. Et puis bon, sur mon continent, il y a beaucoup de personnes qui prient, qui ne savent même pas ce qu'ils disent dans les sourates. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que le gars, il prie en arabe, il sait même pas ce qu'il dit. Donc, euh, on dit non, il s'adresse à Dieu. Mais tu t'adresses à Dieu dans une langue que toi-même, tu ne comprends pas. Et comment tu peux être en lien avec Dieu Bref, ça, ça n'engage que chacun. Puisqu'on va mourir, chacun sera enterré seul. Chacun assumera ce qui va se passer là-bas. Mais Moi, je dis, il ne faut pas obliger les gens à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Et puis, demain, quand ils meurent, ils assumeront ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ma philosophie. Donc, dans la religion, je dis simplement... On a vu les années passées, hein, on a vu euh, des familles qui ont été deuil. Vous imaginez, votre fils quitte la maison, il va à un concert et on vous appelle pour dire il était allé s'amuser, mais il est mort. Vous avez un fils euh, ou une fille, euh, elle est allée au marché, mais elle est morte. Pourquoi elle est morte Quelqu'un a voulu que ce jour-là, elle ne va pas passer la nuit. Donc euh, c'est déplorable. Ce n'est pas la religion que moi, on m'a appris. Euh, si on m'avait dit ça, peut-être que j'allais choisir un autre chemin. Voilà, donc c'est un peu mon message. Je souhaite que sans agresser qui que ce soit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais euh, moi, mon souhait, c'est que qu'il n'y ait pas de 100 versets à cause d'une religion. Je ne pense pas que Dieu va aimer ça.
1: Tikenja, merci d'être passé dans cette émission. Merci aussi pour vos mots, pour votre pensée, pour votre liberté d'expression. Je, je vous laisse retourner auprès de vos camarades, Youssouf Diabaté, Ongoni et Colin Laroche de Féline à la guitare. Je rappelle que les 3 et 4 décembre, vous serez à Paris, à La Cigale. Vous serez combien sur scène
0: 11. Oh là là, la scène ne euh, va pas tenir. Voilà, avec l'équipe, euh, il voilà, y a des équipes qui travaillent dans l'ombre. Hein, 15 ou 16 au total sur la route, mais il y a 11 qui, qui sont sur scène. Ouais. Mais je vous assure que ceux qui sont dans l'ombre, ils font un travail extraordinaire. Parce que quand on arrive, ce sont les premiers à se réveiller et c'est les derniers à se coucher. Puisqu'il faut embarquer le matos. Et je profite de votre micro pour leur rendre hommage.
1: Merci Tikanja. C'est moi. Allez les garçons, dernier titre, religion et au son, Mathias Taylor, Benoît Le Tyrant et les équipes de RFI Vidéo. A bientôt.
2: Religion should be cool. Religion can be crazy. Religion should be cool. Religion can be crazy. If you decide to kill yourself, do it alone. If you wanna go to your paradise, go there alone. Don't bring the kid. Don't break innocent children Religion should be cool Religion can be crazy Religion should be cool Religion can be crazy I can hear some woman crying Crying, crying, crying I can see innocent parents crying Cause they lost their child Nothing is wrong, dying for that Religion should be cool Religion can be crazy Religion should be cool can be crazy no one could forgive the killing of innocent children no one could agree with your way to read the book hey guilty you are to me. For the murder of the youth For the murder of the youth For the murder of the children For the murder of humanity Religion should be cool Religion can be crazy Religion should be cool Religion can be crazy la failure of the world 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 ye the world of the ye of the Anga ngadina bato, anga na nyong fara. Anga ngadina bato, anga na nyong fara. Anga ngadina bato, anga na nyong fanema, anga na nyong fara. Nimbala mino kaya fanema. Rastafari.
1: Merci, Timbinja Fakoni. À bientôt. Musique du monde sur RFI.